0: Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que como cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política y claro está de la sociedad civil. El Instituto de la Visión de Francia es un centro de investigación de renombre mundial dedicado fundamentalmente a enfermedades de la vista Hoy vamos a acercarnos a una de las actividades que realiza ese Centro de la Mano y las Explicaciones de Ignacio Alcalá, doctorando en Neurociencias. Ignacio, bienvenido a esta escala en París. Muchas gracias. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Sabugá? Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en Español, en la que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de la política, las ciencias, las artes, la cultura, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. El Instituto de la Visión de Francia es un centro de investigación de renombre mundial dedicado fundamentalmente a las enfermedades de la vista. Hoy vamos a acercarnos a una de sus actividades de la mano y las explicaciones de uno de sus integrantes. No. Un repon. Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24, en la que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de la política, las ciencias, las artes, los deportes, de la cultura y, claro, está, de la sociedad civil. El Instituto de la Visión de Francia es un centro de investigación de renombre mundial dedicado a enfermedades de la vista. Hoy vamos a acercarnos a una de sus actividades de la mano y las explicaciones de Ignacio Alcalá, doctorando de Neurociencias. Ignacio, bienvenido a esta escala en París. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo con nosotros. La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano, perderla o nacer sin ella siempre representa un drama, asimismo comprender cómo funciona eso es uno de los elementos más complicados si se puede decir, del de funcionamiento del propio ser humano usted precisamente trabaja en uno de esos mecanismos, en una de esas nuevas técnicas que permiten a las personas que han perdido la vista o han nacido sin ella, tratar de recuperarla y esto se llama, ni más ni menos que sonogenética explíquenos qué quiere decir esa palabra un poco extraña para el público en general
1: Perfecto, sí. Nosotros, o oh, en mi investigación, me centro en desarrollar una nueva técnica para desarrollar prótesis para poder establecer la visión en gente que está sufriendo de enfermedades como el glaucoma, que corta la comunicación entre el ojo y el, y la y la, y lo, y el resto del sistema visual que está en el cerebro. Y la zona genética. La zona genética se centra en poder activar las neuronas con ultrasonidos y para eso necesitamos sensibilizar las neuronas con ultrasonidos. Y en el Instituto de la visión como lo hacemos, usamos eh, herramientas de, de modificación genética para que las neuronas que nos interesan estudiar puedan volverse eh, sensibles a los ultrasonidos. Muy bien. Eh,
0: las investigaciones que usted está realizando, tiene que quedar claro para nuestro público, son de carácter experimental, eso es sí muy importante que se tengan en cuenta, y se centran, usted lo decía, en cómo, dijéramos, reactivar la corteza visual cuando se ha roto el contacto entre
1: las neuronas del cerebro y las neuronas del ojo. ¿Esto es correcto? Exactamente. Más que reactivar, es como tratar de encontrar una forma de transmitir directamente lo que queremos hacer ver al paciente directamente en el cerebro y ya no pasando por el ojo, porque el ojo lo que hace es como recibir toda la información visual que tiene enfrente de, de sí mismo el paciente y enviarlo en cierto, en cierto código al cerebro para que sea procesado. Es una cosa por demás
0: apasionante, pero yo imagino que este tipo de experiencia ha nacido de una serie de reflexiones, de intercambios a nivel internacional, no es algo nuevo, que explíquenos cómo nació esta, este tipo de de, experiencia que están, de experimento que están ustedes realizando.
1: El estudio de la visión siempre fue como una cuna para desarrollar nuevas técnicas para establecer la visión eh, en pacientes que son en seriedad. Por ejemplo, fue la cuna de, eh, para las prótesis que usan implantes retinianos o, por ejemplo, para una técnica que se llama autogenética. Y visto que la sonogenética comenzó a... a el, el término sonogenética fue creado en los años 2015 y ya en los años 2016, 2017, en mi laboratorio como destinaron una parte del equipo para justamente desarrollar y ver si la zona genética puede ser potencialmente usada para establecer la visión en pacientes ciegos.
0: Ignacio, hablar precisamente de estos términos científicos, de la ciencia, pues no es fácil. ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como si fuera una disección para que todos nosotros podamos comprender precisamente de cómo va esta situación. Eh, ustedes hablan, os decíamos, el experimento que ustedes están realizando tiene que ver precisamente con las neuronas. Yo preparando esta emisión leía que, por ejemplo, el cerebro humano cuenta con 100.000 neuronas millones de neuronas. Es decir que a un número 100 le agregamos pues ni más ni menos que nueve ceros. Es una cantidad impresionante verdaderamente. Cuando ustedes hablan de conectar neuronas, ¿escogen alguna neurona en particular? ¿Cómo se hace este procedimiento que sin duda debe ser bastante complicado?
1: Es una muy buena pregunta. Como hoy, gracias a todas las herramientas que tenemos uh, la modific modificación genética, eh, nos permite justamente poder elegir en qué parte del cerebro queremos estudiar y también qué tipo de neuronas queremos estudiarlos, porque claramente en el cerebro no solamente hay neuronas, hay otros tipos de, de células, pero nosotros nos interesamos en estudiar las células, las neuronas excitatorias del corte visual, que son justamente las que generan eh, la respuesta o la, o la información que va a ser procesada para darnos una perspectiva de imagen que tenemos frente a nosotros.
0: O sea que dentro del cerebro o dentro del ojo hay este tipo de neuronas que como usted dice, ex ex excitan, reactivan, dijéramos, una cierta manera de imagen visual, ¿es esto? Exactamente. Ahora bien, Ignacio, hay un segundo elemento que dentro del experimento que ustedes están realizando llamó mi atención, un término también bastante complicado, que son los canales mecano-sensibles. Mecano, yo me acordaba de los juegos de niño cuando era uno pequeño, los mecanos, pero esto de mecano-sensible, ¿qué quiere decir?
1: ¿Qué quiere decir? Eh, primeramente, el origen de estas proteínas son proteínas. Est el origen de proteínas son la naturaleza. No sé, poco a poco, a lo largo de los años, desde los años 70, eh, hemos comenzado a caracterizar y encontrar proteínas que son mecanosensibles. ¿Qué quiere decir? Que se activan cuando sienten un estrés mecánico en la membrana de la célula en, en la cual eh, ellos están. Por ejemplo... La, la, la proteína en la cual estoy usando actualmente es una proteína que se encuentra en la bacteria E. coli, la cual le ayuda para su, regular su equilibrio osmótico, que quiere decir que le ayuda a adaptarse a la presión que, que esté en su exterior. De Entonces, acuerdo. los ayuda para su supervivencia. Entonces, una vez que hemos encontrado esa proteína, poco a poco los investigadores han dicho, os han propuesto la idea de ser interesante saber si con esa proteína podemos activar las neuronas. Lo han visto y después que hemos probado eso... Nos hemos planteado el desafío de poder crear una, una terapia, un, un instrumento para establecer la visión que es mucho más menos invasiva que las técnicas que eh, existen actualmente. Menos invasiva. Ignacio, una pregunta. En estos experimentos
0: ustedes trabajan con bacterias, con, eh, con virus ¿cómo trabajan ustedes? porque claro cuando uno habla de ciencias generalmente tiende uno a pensar que hay bacterias o virus con los que se está
1: trabajando actualmente no, no trabajamos con bacterias hemos recuperado el código genético de una bacteria para justamente saber cuál es el código genético de la, bacteria que nos, de, de la proteína de esta bacteria que nos interesa eh, actualmente, justamente, ¿cuál es nuestro, nuestra herramienta de modificación genética que usamos? Eh, son uh, los virus, son virus inofensivos, casi los, los mismos virus que han sido usados para las vacunas contra el COVID. Y lo que hacen es estos virus es como entrar en las neuronas que nos interesan estudiar, dejar el código genético de la proteína micanosensible que nos interesa justamente estudiar, hacer que la neurona que nos interesan, Puedan producir estas, estas proteínas mecanosensibles que se van a después localizar en la membrana de la neurona. Y una vez que sabemos que estas proteínas ya están en las membranas de las neuronas que nos interesan, nosotros enviamos ultrasonidos. Y ya que estas proteínas son mecanosensibles, se van a activar cuando enviamos ultrasonidos y así van a producir justamente que la neurona se active. Eh, si entiendo bien, es una especie de no ver, pero tener la percepción de
0: que se está mirando algo, de que hay una luz que está llegando, ¿es esto de lo que me está usted Exactamente,
1: como el inicio de toda, de toda nueva técnica para poder desarrollar una nueva técnica para restablecer la visión, es justamente hacer ver a, a los pacientes, o en este caso, que es todavía una fase experimental, a los roedores, hacer ver fosfenos, son flashes luminosos, y eso es como la prueba de que como logramos activar las neuronas a nivel de la corteza visual y también estamos como induciendo una percepción visual. Decíamos, es una fase
0: experimental. Usted acaba de mencionar una palabra clave, que son los roedores, es decir, que están haciendo experimentos con esos
1: roedores. Háblenos un poco más de este tipo de experimentos. ¿Cómo está funcionando Perfecto. esto? Como nuestro objetivo es llegar hasta la fase clínica. Y antes de llegar a la fase clínica, nos tenemos que asegurar cuáles son las mejores condiciones para que este método funcione, cuáles son las características, los otros sonidos que tenemos que enviar para eh, lograr la mejor activación posible. Preguntanos también si, en qué condiciones el animal llega a ver, eh, eh, bajo qué condiciones el animal puede lograr ver justamente lo que comentaba los fosfenos y además, sobre todo, ver si este nuevo método es seguro. Entonces, todo eso estamos evaluando para después dar el gran paso que es justamente pasar a estado clínico. Pero yo creo que para eso aún nos falta unos buenos 5 o 10 años. ¿Cuánto tiempo lleva este experimento en práctica? En práctica, como decía anteriormente, la zonogenética, el término zonogenética se creó en 2015 y ya desde 2016 ya apareció en mi instituto. Entonces, te puedo decir que desde el 2016 ya lo estamos trabajando, y estamos desarrollando y evaluando si eh, puede llegar a ser usado como una técnica para establecer la visión. Usted decía, va a llevar tiempo
0: de que evidentemente una vez que haya pasado la fase experimental se pueda eventualmente utilizar como fase clínica para un ser humano, como las personas. Eh, ¿Tienen alguna idea, precisamente usted hacía referencia, cuánto tiempo podría tardar esto? Porque la, la ciencia está evolucionando muy, muy rápidamente ahora. ¿Puede ser un lustro? ¿Puede ser una década? ¿Cómo evalúan esto ustedes?
1: Yo creo que el punto más importante que tenemos que hablar actualmente es si este nuevo método no causa ningún daño cerebral, ese es nuestro objetivo y gracias a que poco a poco hay más técnicas que nos logran mostrar si hay un, cualquier daño cerebral eh, lo, estamos, lo estamos como testeando actualmente y yo creo que idealmente vamos a estar seguros si este nuevo método va, es seguro totalmente yo creo que en unos cinco años, idealmente, vamos a poder ya decir eh, que podemos pasar a la fase clínica.
0: O sea, que a escala de lo que son las innovaciones de las nuevas tecnologías, es un plazo verdaderamente muy, muy corto.
1: Ahí lo digo idealmente. ¿no? Yo puedo decir que rango entre 5 a 10 años, pero como digo, como mientras no estemos seguros de que esta técnica es segura y cuáles son las mejores condiciones para activar las neuronas esta técnica, Preferimos ser cautelosos y continuar en esa fase experimental.
0: Claro, está. Ignacio, lo decíamos en un principio, seguramente ustedes están en contacto con otros institutos, con vale. otros centros de visión en el mundo. El Instituto de la Visión de Francia, lo decíamos, está a la punta, en la vanguardia misma a nivel internacional. ¿Con qué otros centros colaboran ustedes o con qué otros centros trabajan más o menos este tipo de nueva tecnología?
1: Perfecto. Como uno de los fundadores del Instituto de la Visión, es también como director de un hospital de oftalmología en Estados Unidos. Entonces, es ahí normalmente en donde podemos, como si cuando llegamos a la fase clínica, poder hacer la, los estudios clínicos en su hospital. Después, pues, ¿qué otros eh, institutos? Tenemos institutos en, en Alemania, en Inglaterra, sobre todo también en, en Japón y eh, en China. Sobre todo Japón y China son institutos que están trabajando mucho con sonogenética. Entonces, hay mucha relación con ellos.
0: Estamos llegando al final, Ignacio. Me gustaría una, hacerle una pregunta que me parece que es importante. Precisamente este centro de la visión trabaja con equipos multidisciplinarios. Mm -hmm. Hay especialistas en ingenieros, en electrónica, hay químicos, hay matemáticos. Es lo que se podría llamar la creminata de la ciencia. Se está elaborando ya, podríamos decir, estamos en viendo ya el nacimiento de lo que será la medicina del nuevo siglo, vamos a
1: decirlo así. Más que de la medicina del nuevo siglo, yo creo que podemos decir que van a... Eso va a ser una nueva forma de estimular en el cerebro del nuevo siglo, ya que como decía, esta este nuevo, o sea, nueva forma de estimular es la menos invasiva que creo que va a existir en, el, en los próximos años. Entonces esto va a abrir nuevas formas de estimular el cerebro casi donde queramos.
0: Pues llegamos ya al final de esta Escala en París. Ignacio Calán, me queda sino agradecerle su presencia en nuestro programa. Muy amable por sus explicaciones. Muchas gracias. A ustedes les damos una nueva cita y sí, aquí la próxima semana en otra Escala en París. Gracias por su presencia.